0: Den Endgeräten. Willkommen zu unserer zweiten Folge von Sinnzeit, der Podcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Über soziale Themen, die alle etwas angehen. Mein Name ist Jens und ich sitze hier zusammen mit meiner Mitmoderatorin Marina. Hallo. Hallo Marina. In der heutigen Folge sprechen wir über Black Life Matters aus Perspektive der afrikanischen Diaspora. Liebe Marina, hier die Frage an dich. Worum geht es eigentlich heute, bzw. welchen Sinn macht es Black Lives Matter aus der Perspektive der afrikanischen Diaspora zu betrachten.
1: Vielen Dank, lieber Jens, für die äh, sehr gute Frage. Und zwar heute ist es wichtig, ein Thema anzugehen, das gerade im Zuge der bevorstehenden Wahlen in den USA immer wichtiger wird. Das heißt, wir wollen uns heute mit Rassismusdiskursen über die schwarze Bevölkerung in Deutschland beschäftigen. Wir wollen hierbei auch einen Blick einnehmen, der aktiv die Perspektive der afrikanischen Diaspora einnimmt. Und hier erstmal kurze Erklärung, was Diaspora heißt so viel wie Zerstreuung, Verstreutheit. Das heißt, man meint die Existenz von Gemeinschaften, die ihre traditionelle Heimat zum Beispiel verlassen haben und mitunter über weite Teile der Welt verstreut sind. Ein Schwerpunkt der heutigen Folge wird natürlich auch die Black Lives Matter Bewegung sein, englisch für schwarze Leben zählen. Abgekürzt findet man aber auch oft BLM. Und BLM ist eine Bewegung, die sich unter anderem gegen Stereotypisierung und Gewalt gegen schwarze bzw. People of Color einsetzt. Und der Begriff People of Color beschreibt jene Individuen und Gruppen, die in vielfältiger Weise Rassismuserfahrung ausgesetzt sind. Ich möchte hier noch einmal die Namen einiger Menschen nennen, die im Zuge von gewalttätigen Polizeiaktionen gestorben sind. Also Namen wie Trevor Martin, Michael Brown, Breonna Taylor und George Floyd. Wir möchten heute eben die Ursprünge dieser Bewegung aus kultureller und historischer Sicht betrachten, um so ein Verständnis der Lage der schwarzen Gemeinschaft der Black Community in Deutschland zu entwickeln. Bevor wir hiermit anfangen, habe ich ein Zitat der afroamerikanischen Dichterin Audrey Lord sozusagen mitgebracht, Jens, um die Wichtigkeit eines offenen und teilweise auch schmerzhaften Dialogs zu betonen. Your silence will not protect you euer Schweigen schützt euch nicht. Und dies soll hier in dem Sinne verstanden werden, dass wir, um eben diese Strukturen, die den Systemrassismus prägen, aufzubrechen, unbedingt darüber sprechen müssen.
0: Ja, vielen Dank Marina für die Einführung in das Thema und für das starke Zitat, das du mitgebracht hast. Wir haben uns eine Spezialistin zu diesem Thema eingeladen und zwar rede ich von Dr. Rahab Njeri. Sie ist promovierte Historikerin und hat sich in ihrer Doktorarbeit mit Konstruktion und Darstellung von Schwarzen in Halli Montreal, Toronto im Zeitraum von 1960 bis 1990 beschäftigt. Sie ist auch Coach für Diversity und Intersektionalität, Antidiskriminierung, Postkolonialismus, Critical Whiteness und Gender und zusätzlich Mitglied im Kölner Frauengeschichtsverein. Darüber hinaus ist sie aktuell sehr aktiv bei der Partei Klimafreunde hier in Köln. Erstmal ein großes Dankeschön, dass du da bist, liebe Jiri.
1: Danke schön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und uns wäre jetzt erstmal wichtig, dich persönlich kennenzulernen, deine Forschung auch kennenzulernen. Und erstmal meine erste Frage ist, was ist deine persönliche Motivation zum Thema der heutigen Podcast-Folge?
2: Vielen Dank, Marina. Also eine meiner Motivationen ist einfach, was jetzt in den letzten Monaten hier in Deutschland passiert ist mit dem Black Lives Matters Movement. Insbesondere hier in Köln am 6. Juni, wo wir mehr als 20.000 Leute hatten, die wirklich zu diesem BLM-Protest hingegangen sind. Sehr viele Menschen sind außerhalb Köln oder die außerhalb Köln wohnen, tatsächlich hier eingereist und haben quasi mit uns wirklich Black Lives Matters mitgemacht. Und das war für mich natürlich historisch, weil das war das erste Mal, dass ich tatsächlich so viele Schwarzen und so viele People of Color an einem Ort gleichzeitig gesehen habe. Natürlich würde man sich fragen, warum historisch? Und warum war das für mich überraschend? Es liegt einfach daran, dass man sieht uns, aber nie gemeinsam. Also man sieht immer einzelne Menschen oder wenn man in die Stadt geht, man sieht nur ein paar von uns, aber auf einmal gleichzeitig habe ich noch nicht erlebt und von daher ähm, ist das auch meine Motivation, warum ich hier bin, um einfach zu sagen, das war ein historischer Moment für uns alle und ich glaube, sowas wird sich auch nicht nochmal wiederholen.
0: Da habe ich direkt mal eine Nachfrage zu? Du hast gesagt, das ist ein historischer Moment gewesen, ja auch ausgelöst durch die Vorfälle in den USA. Wie war denn vorher die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland organisiert, sofern sie überhaupt organisiert war? Wie sah das aus?
2: Also ich glaube, hier in dem deutschen Kontext, nicht nur in dem deutschen Kontext, aber ich glaube, global und auch in den USA gab es immer diese Black Life Movement Matter. Äh, hier in Deutschland hat es auch schon mal mit Uli Jalo schon angefangen und schon vorher, weil es gibt auch hier in Deutschland sehr viele äh, Schwarzen, die tatsächlich äh, durch Polizeigewalt entweder verletzt worden sind oder die sind ja gestorben. Und an diesem Schnitt würde ich ja auch gerne sagen, das sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und äh, wir tendieren immer, polizeiliche Gewalt eher mit Männern zu assoziieren und nicht mit Frauen, aber das ist auch mit Frauen passiert, genauso wie auch in Nordamerika oder genauso wie in den USA. Und die Black Lives Matters ist ja quasi aus den USA transportiert oder rübergekommen in diesem Form, was wir jetzt haben, nach Deutschland und nach Europa. Aber das heißt nicht, dass es vorher nicht solche Veranstaltungen gab. Es gab vielleicht nicht äh, mit dem Begriff Black Lives Matters, aber es gab immer Proteste, wo die schwarze Community sich gegen Rassismus, gegen Gewalt, sich immer geäußert haben, aber dann nicht in so einem großen Maß oder nicht so groß wie jetzt mit den Black Lives Matters. Und das ist, weil es einfach ein globales Phänomen geworden ist. Ne? Blackness in diesem Sinne ist mehr als nur, was jetzt in USA passiert, hat mit uns nichts zu tun, sondern man hat einfach gesehen, es hat sehr viel mit uns hier in Deutschland und mit anderen auch in Europa zu tun.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir zu deiner Forschung. Du hast über Black Canadas Constructions and Representations of Blackness in Halifax, Montreal, Toronto, between 1960 1990 promoviert. Was wurde in deiner Dissertation genau thematisiert? Welche Motivation hattest du, um dieses Thema zu beforschen?
2: Ähm, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ich habe angloamerikanische Geschichte studiert oder North American Studies und ich hatte bis dahin zwar ein bisschen was über Kanada gemacht, aber nie richtig, sondern quasi mehr über die Geschichte von USA, aber nie über Kanada. Und dann äh, habe ich mich äh, in UNITRIA beworben für die Graduiertenschule IRTG, Diversity Mediaten Differences in Transcultural Spaces und da haben wir quasi diese transnationale äh, Research Group gehabt, wo wir Studierende oder Doktoranden aus Deutschland und Doktoranden aus Kanada haben. Und die meisten Themen natürlich haben sehr viel entweder mit Quebec zu tun oder tatsächlich die Kanadier schauen, was hier passiert und wir dann halt umgekehrt. Und da war ja aber nichts über Black Canada. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich ja schon mal was über Afroamerikaner weiß, warum weiß ich nichts über Black Canada. Und so habe ich dann halt meine Doktorarbeit quasi angefangen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass am Anfang, bevor ich überhaupt nach Kanada selber geflogen bin, hatte ich selber so eine Vorstellung oder ich hatte quasi die Geschichte von der Afroamerikaner übersetzt, für die Geschichte von Black Kanada. Und das war eigentlich ein Fehler, weil ich hatte nicht diese Differenzierung gemacht, dass es tatsächlich, die sind zwar aus USA rüber nach Kanada, aber die hatten auch eine eigene Geschichte, der vielleicht sich ähnt wie die Afroamerikaner, aber natürlich anders, weil es ist ein ganz anderer Kontext, ein ganz anderer Raum und auch ein ganz anderer Zeitraum. Und so bin ich dann halt quasi zu Black Canadas und ich äh, sage Kanadas, weil ich glaube, ähm, es gibt noch viel mehr über Black Canadas, Es gibt nicht nur ein, sondern verschiedene Geschichte auch innerhalb von Kanada, was äh, die schwarze Geschichte betrifft. Ich habe jetzt nur die drei Orten, also meine drei Case Studies, äh, Montreal, Toronto und Halifax. Aber natürlich wäre interessant zu wissen, was passiert in anderer Teil von Kanada? Was bedeutet das dann für La Canadas? Weil auch in meiner eigenen Forschung habe ich einfach bemerkt, dass es gibt große Unterschiede, wie Schwarzen sich zum Beispiel in Toronto oder in Montreal sich äh, verstehen oder wie sie sich konstruieren. Das ist nicht nur eine homogene Gruppe, sondern da sind verschiedene Kategorien, da sind verschiedene Konstruktionen von der Identität. Wir haben African Canadians, die zum Beispiel in Nova Scotia oder in Halifax, die natürlich sagen, wir wollen, dass man uns als African Canadian Nova Scotian oder African Nova Scotian und das ist ja wichtig auch für diese ganze Identitätskonstruktion. Von daher, so bin ich dann halt auf dieses Thema gekommen. Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, die auch selber meine eigene Konstruktion als eine schwarze Frau, die hier in Deutschland lebt, auch geändert. Ich hatte selber meine eigenen Erfahrungen gemacht und dann, das war auch das erste Mal jetzt außerhalb von Afrika, wo ich dann wirklich so in richtige Black-Communities hingegangen bin. In, in Halifax zum Beispiel, da war ich auch in Preston gewesen, wo die schwarzen Menschen seit sehr lange da wohnen. Und in meiner Dissertation jetzt habe ich einfach versucht oder was ich gemacht habe ist, ich wollte verstehen, wie verstehen sich Schwarzen in Kanada, die verschiedenen Gruppierungen von wer überhaupt schwarz ist und, und natürlich wie werden sie dann halt innerhalb die weiße Mehrheit Gesellschaft dargestellt oder konstruiert und dekonstruiert.
1: Das heißt, du hast dann auch im Zuge eben deiner Forschung einerseits den persönlichen Blick eingebracht, aber auch diesen Blick von außen auf diese Geschichtsschreibung, die ja wiederum auch eine Geschichtsschreibung ist, die sehr vielfältig ist und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss. Ich frage mich, ob es immer noch eine Rechtfertigung gibt, diese Geschichtsschreibung von schwarzer Literatur, schwarze Geschichte, also von Menschen zu schreiben. Also weil ich immer das Gefühl habe, es wird dann oft diskutiert, müssen wir das, ist es Es gleichwertig? gibt ja immer diese Hierarchisierung auch in der Literatur immer noch, dass gewisse Literaten, man hat es ja auch bei Frauen, die weniger dann präsent sind. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass du immer wieder in so eine Haltung gekommen bist? Klar, aber die Frage ist, wer mag diese Hierarchisierung und vor wen? Wer dominiert
2: dann diesen Diskurs? Und wenn natürlich gesagt wird, warum brauchen wir dann schwarze Geschichte oder warum müssen wir unbedingt was dazu machen? ist auch eine Frage von Macht. Es ist auch eine Frage von, wer bestimmt die Diskurs in den Moment und vor welches Zwecke. Wenn ich dann hier in die Schule gegangen bin und habe äh, mich dann mit bestimmten Geschichten auseinandergesetzt, darf oder solle ich nicht mit zum Beispiel äh, die postkoloniale Geschichte in Deutschland zum Beispiel, das ist ja fast das gleiche. Man bekommt immer Rechtfertigung, wo man gefragt wird, warum brauchen wir das jetzt? Aber das ist ja wichtig, weil diese Geschichte ist unsere Geschichte oder ist die Geschichte von der schwarzen Community. Es ist für uns wichtig und es soll genauso wichtig sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von Ländern käme, die Geschichte Frankreich sein, die viele Leute immer noch in Afrika lernen müssen oder auch äh, von den Ingländern. Äh, also meine Großmutter kennt viel mehr über die Geschichte Deutschlands als ihre eigene Geschichte in Kenia. Also man sieht ja auch schon so, ne, wer diese Diskurse dominiert. Natürlich habe ich auch Leute, die mich gefragt haben, warum magst du dann überhaupt was du Black Canada? Du bist ja selber schwarz. Und dann meine Antwort ist immer, wenn ich Deutsch bin, heißt das, ich darf nicht Germanistik studieren. Das ist ja für mich fast die gleiche äh, Logik dahinter. Aber wenn die anderen das machen würden, wenn ich zum Beispiel jetzt eine weiße Frau wäre oder ein anderer weißer Mann das machen würde, dann würde das niemanden hinterfragen, weil das wäre ja dann wieder eine Frage von, wer darf Wissenschaft betreiben? Knowledge production spielt auch eine große Rolle, weil das würde ja bedeuten, dass wenn ich jetzt eine weiße Frau das machen würde, keiner würde das hinterfragen. Es wäre ja quasi fast nicht historisch, aber das wäre ja, ich würde dann direkt zu einer Expertin werden, so wie wir das auch in Geschichte sehen. Da sehen die meisten, die, die auch die Stellen bekommen, die meisten, die auch über ähm, African American oder Black Canada oder egal was mit Postkolonialgeschichte zu tun, alles, was uns beschreiben sollte, wird immer von den anderen gemacht. Und die sind diejenigen, die quasi die Diskurs lenken. Und dadurch wird auch eine gewisse Knowledge produziert, der dann halt nicht für uns gemeint ist, weil wir werden immer in den niedrigsten Kasten quasi äh, dargestellt. Gestellt und die anderen dürfen über uns sprechen, die dürfen über uns forschen und dann werden die dann halt Experten, aber wir werden nie zu Experten. Und wenn das der Fall ist, dann das ist sehr problematisch für mich. Also bis heute finde ich das sehr problematisch, weil das heißt, wir dürfen für uns selber nicht sprechen.
0: Wenn wir noch mal auf, ja, darauf eingehen, wer dominiert eigentlich diesen Diskurs? Was zu dominieren hat ja auch mal etwas mit Macht ausüben zu tun. Stichwort Hierarchisierung. Bist du da auf Widerstände gestoßen oder besser gesagt auf welche Widerstände? bist du da gestoßen und welche Widerstände kannst du darauf zurückführen, dass du das als schwarze Frau gemacht hast? Welche werden vielleicht gar nicht aufgetaucht?
2: Was mir öfters passiert ist, wie ich gesagt habe, ist immer die Frage, du bist schwarz, warum musst du jetzt was über Black Canada oder über Schwarzen machen? Das kennen wir sowieso. Und das andere war immer, was habe ich dann oder was ist meine Verbindung mit Black Canada? Und deswegen sage ich ja, dass wenn ich zum Beispiel jetzt eine weiße Frau gewesen wäre, solche Fragen wären nie, niemals aufgetaucht. Also niemanden hätte mich gefragt, warum machst du das? Das wäre selbstverständlich und das ist, weil einfach so in die Gesellschaft dieses Weißsein schon so normalisiert ist, dass man denkt, das ist normal, aber das ist dann nicht mehr normal, wenn ich zum Beispiel sowas machen möchte. Und wenn ich jetzt nochmal zur postkolonialen Geschichte zurückkomme, weil das für mich sehr wichtig ist, man sieht zum Beispiel, dass diejenigen, die leider bis heute immer noch die Diskurs da sind, weißen. Das heißt, was sagt uns das über die Regierung von bestimmten Themen? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Kanada selber. Also in Kanada selber habe ich auch die Erfahrung gemacht, es gibt sehr viele, die jetzt über Black Canada und bei schwarze Frauen machen und schreiben, aber natürlich manchmal kriegen sie auch die Position nicht. genauso wie hier in Deutschland. Wie viele schwarzen Professoren oder wie viele People of Color haben wir, die zum Beispiel jetzt postkoloniale Geschichte machen oder die bestimmten Genderinstitute leiten oder Gleichstellungsbüros arbeiten oder Antidiskriminierungsbüro. Das ist immer noch sehr problematisch und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir aufgehört haben, über bestimmte Themen zu sprechen, weil sobald man bestimmte Themen anspricht, dann wird man in eine bestimmte Schublade reingetan und dann, ne, also man versucht so gut wie möglich politisch korrekt zu sein, damit man nicht angegriffen wird oder damit nicht gesagt wird, du bist ein Rassist oder du bist das oder jenes. Aber ich glaube manchmal, das ist ja problematisch, weil in dem Moment, wo wir das Kind nicht bei Namen nennen, dann können wir auch nicht die Lösungen finden. Dann gibt es auch keine Möglichkeit, Dialogen miteinander zu haben. Dann können wir auch nicht miteinander, sondern wir arbeiten dann immer gegeneinander und da sind ja zum Beispiel solche Widerstände, die ich dann halt zum Beispiel bekomme, auch also zum Beispiel, wenn man Interviews gibt, Gibt oder wenn man vor Studierenden stehe und ich versuche immer, wenn ich zum Beispiel lehre, dass ich meine Studierenden versuchen zu erklären, warum bestimmte Themen einfach wichtig sind. Warum für uns als junge Generation man nicht mehr sagen kann, nee, das wusste ich nicht. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, alles äh, entweder online oder bestimmten Seminare oder Workshops zu machen. Aber leider Gottes gibt es immer noch quasi diesen Schock, wenn man ähm, zum Beispiel mich sieht als Dozentin, dass die meisten denken so, oh, äh, oh, das ist eine Frau, oh, und dann ist sie schwarz. Also, das gibt es immer noch. Ich habe auch manchmal die Erfahrungen gemacht, dass ich ältere Studierenden hatten, die manchmal zur postkolonialen Geschichte oder als ich Tutor war, die gekommen sind und sind tatsächlich rausgegangen, weil sie sich einfach das nicht vorstellen konnten. Eins, dass von so einer jungen Person gemacht wird. Zweitens, das ist eine schwarze Frau. Und drittens, die haben sich gedacht, wie gebildet oder wie weit ist sie, dass sie überhaupt ähm, die Möglichkeit oder überhaupt hier vor uns stehen kann und uns weiß, w- was bei reden kann. Und da sehen ja alle Sachen, die man halt immer gefragt wird, wenn man quasi anders aussieht.
1: Ich finde interessant, also mehrere Dinge, die mir jetzt auch einfallen. Es geht einerseits auch, ähm, wir haben über Rechtfertigungshaltung gesprochen. Ich höre auch so ein bisschen, dass du dann fast mehr machen musst, um diese Anerkennung zu erlangen, die jemand anderes mit einer weißen Hautfarbe und am besten noch ein weißer Mann leichter erlangen würde. Also das ist dieses ich muss mehr tun damit. Ein dritter Punkt, den ich interessant fand, du hast Präsenz angesprochen. Also die Präsenz Präsenz der Black-Community im deutschen Leben, dass das nochmal stärker auch betont werden muss. Und du bist sehr engagiert bei der Partei Klimafreunde und dir ist wichtig oder es ist allgemein wichtig, dass schwarze Menschen nicht nur präsent in der Politik sind, sondern aktive Mitredner sind, das heißt aktiv Politik Mitgestalten. Zwei Fragen. Wieso hast du dich entschlossen, politisch aktiv zu werden, also neben deiner Forschung, neben deiner Lehrtätigkeit? Und möchtest du hier, ich sage jetzt mal eine Art Zeichen setzen, so für schwarze, aber auch für weiße Menschen? Also erstens, Klimafreunde ist keine Partei, wir sind eine Wählergruppe.
0: Was ist da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, wir sind das, was man wirklich nennen würde, Aktivisten, Community-Aktivists. Wir sind keine Partei, also jetzt wie die Grünen oder die SPD.
0: Aber man kann euch wählen, ne? Genau. Mal?
2: Genau now wir sind auch gewählt worden. Yay! Yes. <lacht> 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 ja, ist Genau. Und warum ich und äh, Dr. John Akude, der jetzt der erste schwarze Mann im Stadtrat sein wird, uns vor Klimafonds entschieden haben, es ist genau, weil die keine Partei sind. Also das heißt, die haben keine Vorgeschichte mit der Black-Community. Und mit Vorgeschichte meine ich Appropriation of Blackness im Sinne von bestimmten Themen werden bei bestimmten Leuten eingegriffen oder angenommen und oder eingeeignet. Und dann heißt es, wir haben haben damit angefangen und wir werden gar nicht da mitbezogen, wir werden nicht unserer Meinung gefragt, sondern da sind quasi Experten, die dann halt für uns wieder entscheiden. Und bei Klimafreunde es ist es anders, weil bei Klimafreunde wir dürfen und können aktiv mitentscheiden. Das heißt, wenn da Themen sind, die uns am Herzen liegt, die werden auch im Programm angenommen. Es gibt auch eine Plenum, wo wir uns dann, dann treffen und wir reden über die Probleme, die wir haben. Und das ist sehr wichtig, insbesondere für die Black Community hier in Köln und überhaupt in Deutschland, weil bis dato ähm, nehmen uns die anderen Parteien oder die meisten Politiker nehmen uns nicht wahr. Das heißt, wenn es um die Wahlen geht, äh, man geht immer davon aus, es sind immer die anderen, aber nie die Schwarzen. Man hat uns nie als eine potenzielle Wählergruppe angesehen. Das heißt, es gab bis jetzt keine richtige aktive Politik für uns, sondern für uns, wie ich vorher gesagt habe, wird immer mitentschieden. Man fragt uns nicht, wo unsere Probleme sind, was sind unsere Bedürfnisse, was soll sich ändern, damit wir auch uns hier wohlfühlen. Die meisten Leute, oder leider die meisten Leute, nicht nur in Köln, sondern in Deutschland, denken immer, alle Schwarzen in Deutschland sind Asylbewerber. Und das ist, oder wir sind alle Flüchtlinge. Wir sind nicht gleich. Wir sind so diverse, dass man uns nicht alle in einen Topf reinmachen kann. Wir haben verschiedene Geschichten, wir haben verschiedene Erfahrungen und das wird immer vergessen und am Ende heißen wir alle die Afrikaner. Und alleine diese Konstrukt von die Afrikaner ist ja schon eine weiße Konstrukt, weil wir uns selber, wenn wir zurück nach Hause kehren würden, dann sagen wir nicht, wir sind die Afrikaner, sondern ich würde sagen, ich bin Kenianerin, ich bin Nigerianer und noch mehr würde ich dann sagen, ich bin Kikuyu ich bin Luo, ich bin Ibo. Es gibt ja so viele verschiedene Kategorisierungen, aber hier allein durch die koloniale Mentalität werden wir halt einfach alle in einem Schubraten reingetan oder einfach klassifiziert als die Afrikaner. Und dieses Begriff ist sehr problematisch, weil dieses Begriff hat dazu geführt, dass wir hier in Deutschland bestimmten Möglichkeiten vom sozialen Standpunkt, äh, politisch, haben wir uns zwar entwickelt, aber sehr, 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 sehr langsam. Und der Grund, warum ich das sage, ist, man sieht es. Also hier in Köln Wie ich am Anfang gesagt habe, am 6.6. hatten wir die zweite größte Protest außerhalb USA mit mehr als 20.000 Menschen. Und wie viel von uns sind in die Strukturen repräsentiert? Wenn du hier in die Stadt Köln gehst, da siehst du keiner von uns. Wir bekommen da weder Stellen, noch Ausbildungsplätze, noch Praktikumplätze. Wenn man zu Jobcenter geht, man sieht uns auch nicht. Wenn man zu Arbeitsamt geht, man sieht uns nicht. Wenn man in die Banken geht, man sieht uns nicht. Wir haben ganz wenige Ärzte, die tatsächlich schwarz sind hier in Köln. Und ich glaube, wenn die auch deren Geschichte erzählen würde, dann ne, würde man sich auch wundern, wie sie auch dazu gekommen sind. Weil es gibt immer Probleme, es gibt immer einen Grund, warum eine Arzt oder jemandem anderen sich nicht, machen kann. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir einfach bestimmte Möglichkeiten nicht mehr haben. Egal, wo man hingeht, man sieht uns nicht. Man denkt, wir müssen immer die niedrigsten Jobs hier in Deutschland machen. Und ich sage immer wieder, weil das ist das Bild, was die meisten Leute immer haben. Von schwarzen Frauen denken immer an die schwarze Frau oder einen schwarzen Mann, der in McDonald's oder Burger King oder äh, Kentucky Fried Chicken, der da sitzt und die Toilette sauber macht. Und das ist dann dieses Bild, was die meisten Leute haben. Oder die haben dieses Bild, dass die von uns nicht arbeiten, dass wir alle hier vom Amt leben. Aber das ist nicht wahr. Die meisten Afrikaner oder die meisten Schwarzen, die in Deutschland sind, sind eins gebildet, weil das haben wir uns, wir haben das von unseren Eltern, die uns immer wieder sagen und wird immer noch sagen, jetzt bin ich ja selber Mutter von zwei Kindern, dass Bildung sehr wichtig ist. Das heißt, wir werden schon vom Zuhause gefördert, ähm, uns wirklich weiterzubilden, weil man halt einfach Angst hat, dass wenn deine Kinder schwarz sind und noch nicht lesen können, ähm, können wir bestimmten Sachen nicht machen, bevor die in die Schule gehen, dann werden sie auf jeden Fall benachteiligt
0: werden. Ich habe noch eine Frage, die dreht sich um das Thema Empowerment. Du hast ja gerade gesagt, dass mit Dr. John Akude jetzt der erste schwarze Mensch in den Kölner Stadtrat gewählt wurde. Ein, ja wie ich finde, wichtiger und notwendiger Schritt, der auch zeigen soll, dass es andere Wege gibt und andere Bilder entstehen, denn die Beispiele, die du gerade angesprochen hast, hast Also sowohl für die, ich nenne es mal weiße Mehrheitsgesellschaft, als auch für die eigene Community. Jetzt der Bogen zu Empowerment. Was glaubst du ist noch wichtig an Empowerment-Strategien auch vielleicht, um dieses Thema weiter voranzutreiben, um weiter schwarze Menschen auch aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen, an gesellschaftlichen Prozessen?
2: Also wie John Akude schon gesagt hat, Empowerment durch Wissen. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns mit dem Frage von Race auseinandersetzen. Wir müssen uns mit Thema von Rassismus innerhalb Deutschland oder innerhalb Köln auseinandersetzen. Wir müssen uns auch fragen über, über Whiteness, über weiße Privilegien, Was bedeutet das? Und welche Nachteile haben dann andere Menschen, die dann halt nicht als Weiß gesehen werden hier in Deutschland? Und ein Teil davon ist wirklich, dass man uns zuhören sollte. Ne? Das ist auch ein, eine Strategie, dass wenn wir über unsere Erfahrungen sprechen, dass wir auch ernst genommen werden und dass man nicht immer das versuchen, das zu relativieren und zu sagen, oh, wirklich? Passiert das ja? Hm, das kann ich nicht glauben. Solange als du das nicht selber erlebst hast, kannst du nicht davon ausgehen, dass es nicht existiert. Wenn ich keine Fleisch esse, heißt es nicht, dass jemand dem anderen das Geschmack von Fleisch nicht kennt. Und das ist ja für mich sehr wichtig, dass wir äh, durch Wissen, dass wir zum Beispiel äh, mehr Seminare haben soll überall hier in Deutschland, in, in den Schulen, in den Filmen, äh, egal wo man ist, selber beim Stadt Köln, bei, bei Jobcenter, bei Arbeitsamt, dass man wirklich sich mit den Fragen von Critical Whiteness auseinandersetzen soll, White Privilege, weil das ist genau das, was dazu dient, dass man uns immer diese negative Bilder, negative Zuschreibungen immer noch über die Schwarze oder die Black Community immer noch so sieht. Das haben wir zum Beispiel jetzt bei Klimafreunde die Möglichkeit, dass wir tatsächlich über diese Themen sprechen können und dass wir unsere Probleme als in Black Community hier in Köln darstellen können. Wo sind unsere große Probleme und was können wir dann gemeinsam machen? Einzel Menschen können keine Veränderung beifügen. Deswegen brauchen wir alle Menschen, die das auch zusammengestalten können, aktiv zusammen mitmachen und wirklich die schwarze Community zuhören, weil das ist das, was bis jetzt gefehlt hat.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben am Anfang kurz die Black Lives Matter Bewegung angeschnitten und also die USA hat natürlich in Europa eine Art Vorbildfunktion schon immer gehabt. Das wird sich weiterhin auch noch reproduzieren. Nach deiner Meinung, welche Auswirkungen hat die derzeitige amerikanische Politik auf unseren Alltag in Bezug auf Diversität? Auch das, was du angesprochen hast. Und wie zeichnet sich das in deiner Realität ab? Für mich ist das ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das, was jetzt gerade in den USA passiert,
2: natürlich, auch wenn viele Leute das nicht ansehen wollen oder keine Verständnis dafür haben, beeinflusst, was hier in Europa ist. Also die Black Lives Matter Movement war immer Immer da, schon von Anfang an, seit ähm, Sklaverei, seitdem sie den ersten äh, schwarzen Person in diese Schiffen reingekapert oder reingebracht haben, bis heute. Also wir haben immer protestiert und das geht immer noch weiter. Und in Europa, natürlich das, was dort passiert, spielt eine große Rolle, weil auf einmal hier gab es immer auch polizeiliche Gewalt, aber man hat nie darüber gesprochen. Das ist etwas, was woanders passiert, aber nicht hier bei uns. Und durch diese Protest haben auch Leute hier in Europa und insbesondere auch hier in Deutschland, äh, angefangen haben, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde das ist sehr wichtig, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist jetzt eine globale Bewegung geworden. Ne? Natürlich haben wir auch Widerstände, die, die meisten Leute, die sagen, all life matters, aber ne, wir wissen, dass ist äh, nicht der Fall. weil Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir alle die gleichen Rechte und das ist ja nicht der Fall.
1: Du hast gesagt, all lives matter, einen sehr problematischen Slogan, der auch in vielerlei Hinsicht missbraucht wird. Stichwort critical whiteness. Kann man übersetzen als eine kritische Selbstreflexion des Weißseins, der eigenen Privilegien. Was umfasst das? Also diese kritische Re- Selbstreflexion. Was ist wichtig für dich, wo du sagst, hier muss die weiße Bevölkerung, ich, ich spreche jetzt auch allumfassend, eine Selbstreflexion einnehmen? Ich glaube, für
2: mich was sehr wichtig ist, erstmal die Geschichte dahinter. Warum manche Menschen benachteiligt werden, aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Geschlecht, aufgrund Glass, Race Gender. Und für mich ist auch wichtig, dass die Leute sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Man kann ja versuchen zu argumentieren und sagen ja ich war das nicht oder das ist ja früher passiert was habe ich damit zu tun man hat sehr viel damit zu tun weil in dem Moment wo du als eine weiße Person dir nicht Gedanken machst, warum ist es für mich möglich oder warum ist es für mich einfach einfach durch diese Welt ohne viele Probleme zu laufen im Gegensatz zu jemandem anderen warum ist es für mich jetzt als Beispiel als eine weiße Frau denke dass ich auch über die schwarze Frau reden kann oder für die schwarze Frau sprechen kann das sind alle Privilegien die man hat es ist nicht so als hätte man dafür gearbeitet, sondern die sind die ja quasi in den Weg gelegt worden. Ne? Also die kommt einfach davon, dass man diese Konstrukt weiß als eine Art Macht und das beeinflusst die Leben von anderen Menschen. Das heißt, wenn ich denke, ich bin höher als die anderen oder ich bin besser als die anderen, natürlich wird immer die Diskussion darum gehen, immer die anderen zu sehen, aber sich selber nie. Deswegen sage ich immer, es ist wichtig, dass man auch weiß uh, oder white auch als Color sieht. Also wenn man so tut, als wäre das nicht existieren, dann kann man auch keinen Raum schaffen, in dem man über White Privilege und über Whiteness spricht. Und das ist ja sehr wichtig heutzutage. Sonst äh, würden wir zum Beispiel auch sowas wie Black Lives Matter nicht. Also weil man immer sehr lange dieses Thema ignoriert hat und man möchte auch nicht darüber sprechen. Und besonders in Deutschland möchte man auch nicht über race sprechen. Was ich denke, es ist wichtig und es ist wirklich Zeit und ich bin wirklich sehr froh, dass sehr junge, weiße Menschen und auch andere People of Color mit uns zusammen in Solidarität sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Da es ja auch darum, Dinge aufzubrechen, auch irgendwo eine Selbstkonstruktion aufzubrechen. Das kann auch manchmal schmerzhaft sein, sage ich jetzt mal. Also wir müssten verstehen, was hinter ja auch rassistischen Äußerungen steckt. Wird heute vielleicht falsch über Rassismus gesprochen, auch vor dem Hintergrund einer Critical Whiteness?
2: Ich glaube, es wird nicht falsch gesprochen, sondern es wird überhaupt nicht gesprochen. Die meisten Leute gehen immer davon aus, ich bin aber kein Rassist. Das ist das Erste, was man immer hört. Und dann versucht man halt miteinander zu reden. Also man versucht dann quasi, ich würde zum Beispiel dann fragen, wenn du zum Beispiel in ein DM gehst, findest du dein Make-up, der zu deinem Hautton passt? Hast du Strumpfhose, die zu deinem Hautton passt? Und umgekehrt für mich, wenn jemand mich das fragt, ich brauche sehr lange zu suchen, weil das einfach nicht der Norm ist. Also das heißt, diese Normalisierung von das was weiß ist, ist so normal geworden, dass unser ganzes Leben einfach nur darum geht. Man macht sich auch keine Gedanken, man hinterfragt das nicht, sondern es ist normal. Und wir haben diese Momente, wo wir selber reflektieren, haben wir noch nicht oder die meisten Leute haben das nicht. Und wie gesagt, sobald man anfängt über Ries zu sprechen, dann werden andere Kategorien daraus ausgepackt, sodass man wirklich nie über die Probleme, über die richtige Thematik und die richtigen Probleme von den anderen Menschen sprechen kann. Und ich finde, das ist zwar schade, aber ich hoffe und denke, dass sich das jetzt ändert.
1: Wir haben sehr viele Themen angesprochen, auch über ähm, Aufbrechen von festgefahrenen Strukturen, auch das Schweigen zu brechen. Das war ja mein Anfangszitat, was ich hier mitgebracht habe. Mich würde jetzt interessieren, äh, Jerry, aus deiner Sicht, mit welchen Menschen sollten sich unsere ZuhörerInnen nach deiner Meinung beschäftigen? Also was ist eine Person, wo du sagst, die kennt man nicht und es wäre schön, wenn man sie kennen würde?
2: Dadurch, dass ich jetzt bei Klimafreunde bin, also ich würde wirklich sagen, Professor Dr. Wangari Maverick. Ich finde, man redet zu wenig über sie. Sie hat schon in die 70 er über Klimaprobleme gesprochen. Sie hat schon die Movement Greenbelt-Movement, die Verbindung zwischen Social Justice, Environmental Racism und Frauen gebracht und das wird halt einfach nicht mehr erwähnt. Man hört nur die Namen ne, so ab und zu, aber sich richtig mit ihrer Arbeit auseinanderzusetzen hat bis jetzt nicht so viele Menschen. Und ich bin mir sicher, dass es sehr viele Leute, die auch in die Klimapolitik sind, die auch diese Namen noch nie gehört haben. Und das finde ja äh, wirklich sehr schade, weil sie hat wirklich viel gemacht, sie hat viel erreicht, sie hat äh, Sachen, die jetzt passieren, hat sie schon in die 70er, in die 80er gesehen, sie hat wirklich dafür leiden müssen, dass sie diese Klimapolitik wirklich vorangetrieben hat und deswegen würde ich mal wirklich dafür appellieren, dass man sich wirklich, wenn man über Klima und über Environmental Racism und soziale Gerechtigkeit, die Wirkungen von Klima und Gender wirklich über Wangari Madai auch mal spricht.
0: Ja, liebe Jerry, ich sehe hier gerade auf unsere strenge Stoppuhr und die sagt uns, dass unsere Sinnzeit leider schon wieder vorbei ist. Ich danke dir sehr herzlich für diesen spannenden und auch aufschlussreichen Austausch und Einblick. Und wenn ihr Lust habt, euch zu den hier angeschnittenen Themen weiter zu informieren, werdet ihr in der Podcast-Beschreibung fündig. Dort findet ihr weiterführende Links zu Themen wie Critical Whiteness oder White Privilege, aber auch zu den Klimafreunden, in denen Jerry aktiv ist. Da Jerry ja auch ein Coach für Critical Whiteness und auch Postkolonialismus und Whiteness ist, findet ihr auch in der Beschreibung einen Kontakt und wenn ihr Interesse habt, euch zu diesem Thema weiterzubilden, nehmt doch bitte direkt Kontakt zu ihr auf. Sie würde sich über eine Nachricht von euch freuen. Unsere nächste Folge wird am 16. November ausgestrahlt, das könnt ihr euch schon mal vormerken. Wir sprechen dort mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der Evangelischen Hochschule in Bochum, Monique Kaulatz, über das Thema Flucht und Vorurteil.
1: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für das Zuhören. Falls ihr Fragen haben solltet, dann schreibt uns doch bitte bei sinnzeit.at katto-nrw.de sind seit alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns über euren Input, eure Anregungen und auch eure Fragen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag und denkt daran, nutzt eure Zeit sinnvoll. Bis bald. Wiederhören. Tschüss. Danke.